0: Hallo zur Folge 8 vom Radentscheid-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast hier und zwar den Tim. Hallo Tim. Hallo Ingo. Der Tim macht auch beim Radentscheid mit und der Tim hat auch ein eigenes Blog. Und da ich ziemlich wenig eigentlich darüber weiß und auch wenn ich weiß, warum er beim Rathentscheid ist, habe ich mir den Tim heute mal als Gast eingeladen und darüber reden wir heute so. Das heißt, du bist jetzt gefragt. Erklär mal, wer bist denn du so? Äh,
1: ich bin der Tim, ich bin äh, 40 Jahre alt, glaube ich, leider und ähm, Architekt äh, seit ungefähr 98 in Darmstadt. Da habe ich angefangen, Architektur zu studieren und ähm, seitdem bin ich eigentlich fast immer durchgängig mit ein paar Auslandsaufenthalten in Darmstadt und äh, na ja, man kann sagen, dann bin ich auch so ein bisschen so ein Heiner, ne? je nach Definitionssache. Ja, die ganze Zeit äh, habe ich mich eigentlich in Darmstadt auch immer mit dem Fahrrad fortbewegt, weil ich immer das Glück hatte,
0: auch hier arbeiten zu können, wenn ich hier war. Und wie genau bist du zum Radentscheid gekommen?
1: Ja, zum Ratentscheid äh, kam ich über David Grünewald auch, ja, dieser völlig verrückte, total engagierte Hauptinitiator vom Ratentscheid. Der hatte mich Anfang äh, 2017 mal kontaktiert und so haben wir uns kennengelernt und dann hat sich die Idee des Ratentscheids so entwickelt und äh, ich kam dann äh, ja Ende des,
0: des Jahres, so wie wie alle, dann mit dazu. Wie ist denn der David auf dich gekommen? also
1: ja, vor allem über den Blog. Ne? Also ich habe ja seit Anfang 2017 äh, einen Blog über das Radfahren oder speziell äh, über das Radfahren in Darmstadt oder Infrastruktur in Darmstadt, DarmstadtFährtRad.org und ähm, da das, das hat der David irgendwie gesehen und äh, fand da ganz gut und hat mich dann irgendwie per E-Mail mal kontaktiert. Warum hast du denn das Blog angefangen zu schreiben? Tja, weil, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt ja schon immer in Darmstadt mit dem Fahrrad unterwegs und als Student äh, äh, da habe ich das ziemlich unbekümmert gemacht und hab ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, äh, wenn jetzt, wo ich, äh, ich habe jetzt äh, zwei Kinder und äh, da guckst du halt ein bisschen anders auf die Infrastruktur, gerade auch, wenn die selber Fahrrad fahren müssen äh, und äh, da gibt es einfach so viele Stellen in Darmstadt und so viele gefährliche Details oder auch unbequeme Details und die man mit Kindern einfach nicht, nicht fährt und äh, du guckst halt irgendwie ganz anders drauf und mit einem ganz äh, viel kritischere, kritischeren Auge. Und äh, dann habe ich habe ich gedacht, na gut, wir haben einen grünen Bürgermeister, der fährt auch selber Rad, also kann ja eigentlich nichts schief gehen, ist ja alles gut. Wahrscheinlich geht es richtig los jetzt mit, der, mit dem Ausbau der Infrastruktur in Darmstadt und habe dann angefangen zu, zu äh, recherchieren, so erstmal auf der Internetseite von, von Darmstadt und man findet einfach, also da gab es ein paar Infos über die Fahrradstraßenprojekte und das war so das, wo sie sich noch richtig ins Zeug gelegt haben, aber ansonsten halt nur oberflächliche Aussagen und, und nicht wirklich, es gibt kein Radverkehrskonzept für Darmstadt, also es gibt keine Analyse der Probleme und auch nirgendwie man zielt Ziel von einem Radverkehrsanteil, wo man hin will, also Einfach kein Konzept und keine äh, Strategie, um den Radverkehr in Darmstadt voranzubringen, ne? um Leute vom, vom Auto auf, aufs Fahrrad zu bringen. Die Stadt Darmstadt hat sogar 2016 noch in, einem, äh, in einer äh, Pressemitteilung geschrieben, die Wissenschaftsstadt Darmstadt setzt ganz wesentlich auf die Förderung des Radverkehrs und äh, das habe ich dann versucht äh, herauszufinden ist es wirklich so und bin dann zu dem Schluss gekommen dass es nicht so ist ne? also dass da vielleicht auch gute Ideen sind und aber in der Umsetzung her wird kaum was gemacht ne? also wir haben müssen wir mal vorstellen wir haben 2006 äh, gab es einen Radverkehrsanteil von 14,4 Prozent in Darmstadt und jetzt 2017 haben sie 17 äh, Prozent rausgehauen ne? also elf Jahre später 2,6 Prozent Zuwachs. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ausreicht. Ne? Wenn man gerade im Hinblick auf die ganzen Probleme, die wir haben durch den Autoverkehr in Darmstadt, Darmstadt ist ja ganz vorne dabei mit, den, mit der Luftbelastung. Ne? Aber es ist ja nicht nur das, ähm, was das Fahrrad eben lösen könnte
0: ähm, an Problemen in, in der Städtisch. Dafür, dass sie sich kein Ziel gesetzt haben, sind ja 2,6 Zuwachs immerhin schon mal ein Zuwachs. Hattest du im Vorfeld irgendwie äh, vor deinem Blog versucht, die Stadt mal zu kontaktieren? Also hast du da mal Mails hingeschrieben, versucht irgendjemanden zu erreichen, um da Nachforschung zu betreiben? Ja klar, ich habe also einmal halt irgendwie
1: geguckt, was, was gibt es an Infos für die Bürger auf der Webseite und habe dann aber auch Leute kontaktiert. Man muss auch erstmal sich zurechtfinden, ne? du weißt irgendwie so als leider erstmal gar nicht, wer ist jetzt überhaupt eine Kontaktperson? Ne? also Es gibt kaum jemanden, der so für den Radverkehr zuständig ist oder auf jeden Fall findet man die, diejenigen nicht in der, auf der Webseite. Und habe aber angefangen, dann eben Leute zu kontaktieren aus dem ähm, aus der Verwaltung und äh, da kamen aber dann auch wirklich nicht so so viel Infos rüber. Ähm, ich musste mir das alles quasi selber irgendwie zusammensuchen über Presseartikel äh, auch von Darmstädter Echo und äh, dann habe ich mal eine eigene Liste gemacht mit, mit Dingen, die die Stadt Darmstadt umgesetzt hat, die ist auch auf der Webseite zu finden, weil sonst findet man die nicht. Und ich finde, für, für, für eine Stadt gehört es dazu, also eine Stadt, die sich den Rad, die Förderung des Radverkehrs auf die Fahne schreibt, gehört es einfach dazu, dass man dass man auch transparent ist mit dem, was man macht. Ja, also die, die haben halt Angst vor, vor Kritik, aber... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man richtig gute Sachen machen würde und die auch transparent, dann, ähm, dann
0: ist der Rückenwind viel größer als die Kritik. Und das Blog, was du angefangen hast, war dann da die Intention dahinter, das nach außen hin sichtbar und öffentlich zu machen, was in Darmstadt passiert? Oder war das für dich auch so äh, der Versuch, an die Stadt auch heranzutreten im Sinne von, hallo, ich... Guckt da mal kritisch drauf, was habt ihr denn eigentlich für ein Konzept oder was ist eure Idee, teilt es mir bitte mit. Genau, alles so ein bisschen. Ne? Also
1: es, es passte sehr gut, äh, erstmal in meine Zeit da äh, zu Hause zu sitzen und was zu schreiben, weil ich dann auch äh, ein Kind hatte, was geschlafen hat oder in der, im Kindergarten war. Und in der Elternzeit fing das alles an, also da hatte ich Zeit äh, genau dafür, ne? also in Ruhe zu, da zu sitzen und zu schreiben. Und äh, erstmal... Was für mich auch so ein, das in Worte fassen, also einmal so strukturieren von dem, was es gibt, weil das für mich bis heute auch immer noch nicht so richtig klar ist. Ich habe herausgefunden, dass die Strategie, so eine ungeschriebene Strategie der Stadt, die könnte man sagen, ist so ein, so ein, so, ein, so, ein Misch, so eine Strategie der, der Mischführung. Ne? Also an vielen Strecken, wo zum Beispiel das, duale, das sogenannte duale System eingeführt das heißt auf alten, schmalen oder maroden Radwegen, auf dem Bordstein darf der Radfahrer fahren, aber eben auch auf der Straße, so in der Dieburger Straße oder Rüdesheimer, da wurden dann so Fahrradpiktos auf die Straße gemalt. Das heißt, Fahrradfahrer mit Fahrradfahren muss man überall rechnen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch eine Strategie der Konfliktvermeidung ist, weil oftmals wird halt gesagt, in den Niederlanden, da äh, werden die Leute viel respektloser, wenn die viel respektloser miteinander umgehen auf der Straße, ne? Und es kommt natürlich über die Infrastruktur, weil die fahren eine Infrastruktur der, der kompletten Separation meistens und außer jetzt in äh, Fußgängerzonen. Aber man versucht halt zu vermeiden, dass sich äh, Verkehrsteilnehmer mit unterschiedlichen Gewichten und Geschwindigkeiten äh, auf den gleichen Flächen treffen und und das führt eben dazu, dass die Leute äh, mit rechnen können mit den Situationen, die eintreffen. eben Oder halt auch, dass sich Konflikte zwischen Radfahrern und äh, Autofahrern und zwischen Radfahrern und fußsingen halt nicht einstellen. Also das Und das wird eben in Darmstadt durch dieses duale System gefördert, dass man nicht nur die Konflikte zwischen fußsingen und Radfahrern, die es ja auch schon seit den 80er Jahren auf dem Schmalen Bürgersteigen gibt, ne, wie jetzt äh, der Verkehrsversuch in der Rheinstraße macht, das sehr deutlich, aber halt eben auch jetzt zusätzlich noch einen Konflikt zwischen Radfahrern und Autofahrern schürt. Ne? Und also, wenn ich möchte, wenn ich will, dass diese Konflikte ausbleiben, dann muss ich dafür sorgen, dass äh, für jeden Verkehrsteilnehmer eigene Flächen da sind, ne? also für Fußrad und, ähm, und äh, Autos. Und dann sind auch die Autofahrer äh, zufriedener. Ne? Und also meine Intention des Blogs war einmal, das für mich so rauszufinden, was ist überhaupt die Strategie der Stadt, weil das nirgendwo geschrieben steht, aber auch äh, Kritik daran zu üben und ähm, Alternativen aufzuzeigen, also wie kann man es besser machen und da bin ich dann ziemlich schnell auf die Niederländer gestoßen, die für mich einfach so eine faszinierende äh, Infrastruktur bauen für, für Fahrradfahrer. Die haben mittlerweile andere Probleme mit zu viel Fahrradverkehr, aber einfach diese ganze, also von vom kompletten Strategie bis hin zu den kleinsten Details, ist einfach alles sehr liebevoll gemacht für den Fahrradfahrer, weil der Fahrradfahrer eben als ähm, Konkurrent gesehen wird zum Auto, als innerstädtischer Konkurrent. Das heißt, mit dem Fahrrad ist es sehr einfach, Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen weil man eben längere Strecken zurücklegen kann. Und deswegen wird der, Radver der Radverkehr in Holland auch so gepimpert und gefördert und die Infrastruktur so gemacht, dass die Leute Lust haben, da drauf zu fahren. Also es ist ein bis ins kleinste Detail, ein sehr liebevoller Umgang, damit die Leute eben umsteigen aufs Fahrrad. Und das ist in Deutschland, da sind wir noch ganz, ganz weit
0: entfernt davon. Jetzt ähm, hast du ja schon so ein bisschen darüber erzählt, Worum es halt in deinem Blog geht, also du beschäftigst dich hauptsächlich mit der Infrastruktur und du hast da auch eher den, als Architekt gehe ich mal davon aus, den planerischen Blick und zeigst das in deinem Blog. Was sind denn so Inhalte, Beispiele? Erzähl mal, was so auf deinem Blog draufsteht.
1: Naja, also zum, zunächst mal, also wie angesprochen, die, die Führung, ne? also ähm, es gibt ja erstmal unterschiedliche Ansätze, zu so der Führung auf, auf der Strecke für, für den Radverkehr, also da gibt es in Deutschland jetzt also in einem Mischverkehr in 30er-Zonen, da gibt es die Schutzstreifen, diese Angebotsstreifen, die mit der gestrichelten Linie, da gibt es Radfahrstreifen, die mit einer durchgezogenen Linie von der Straße abgetrennt werden und dann gibt es Radwege im Seitenraum. Und diese ganze Mischung ist in den, in den bei den Holländern. Also die Holländer, die fahren halt ganz streng die Strategie der der Separation. Die haben auch Radfahrstreifen, wenn es nicht anders geht. Aber dann wird eben äh, geguckt, ist äh, wie, wie, wie kann der Verkehr äh, minimiert werden oder wie kann der die Geschwindigkeit des Verkehrs heruntergeführt werden, wenn man kein Platz ist. Also einmal haben wir äh, so Themen der der Führung des Radverkehrs und ähm, und dann äh, habe ich ein, eine Reihe auch erstellt zum Thema äh, Kreuzungsdesign, weil ich finde, das ist ein sehr sehr spannendes Thema. Die meisten Unfälle passieren an Kreuzungen und in, eben nicht an der Strecke und deswegen habe ich da ziemlich viel Zeit, so über ein halbes Jahr reingelegt und so eine Reihe gemacht, um zu zeigen, wie machen die Holländer das im Detail, was gibt es für für unterschiedliche Führungen, der Vergleich Holland-Deutschland, das finde ich, und äh, habe hab versucht, das eben auch mit mit Grafiken da, so darzustellen, dass es der Laie auch versteht. Ne? Also im, im Blog gibt es viele so, so technische Beiträge auch, die jetzt eher für, für Nerds sind oder für Menschen, die so ein bisschen im Thema sind. Aber ich versuche halt auch immer irgendwie, das so so Neulingen auch klar zu machen, eben über Grafiken und dass man es leichter versteht. Weil ich, ich habe es am Anfang auch nicht ganz verstanden, ne? wie wie da die Unterschiede sind und wie wie in Deutschland das funktioniert. Und ja, also ich finde Infrastruktur sehr wichtig, also der ganze Block, der der behandelt sehr viel Infrastruktur des Radverkehrs, weil ich glaube, dass eben nur über die Infrastruktur auch der Radverkehrsanteil entschieden gesteigert werden kann und nicht über Abstellanlagen oder so zum Beispiel, ne, die die kommen dann, das ist eher ja so in Deutschland, so im Ordnungsleben in Deutschland so ein Ding, dass man Abstellanlagen lassen sich auch leichter umsetzen, vielleicht so politisch. Aber die, die kommen, also ich finde immer einen Platz für mein Fahrrad, aber deswegen, ich finde die Infrastruktur für den fließenden Verkehr, für Radfahrer, die bringt, wenn sie so gut gemacht ist, die Menschen aufs, aufs Fahrrad und kann dann Probleme lösen, die der
0: Kfz-Verkehr erst erzeugt hat. Hattest du denn schon mal Feedback bekommen aus der Stadt, aus der Verwaltung irgendwie auf deinem Blog? Oder hast du die Vorschläge auch mal konkret dahingetragen im Sinne von, hey, ich habe da was gezeichnet, ich habe da Grafiken. Wäre das nicht mal eine Idee? Also ich kriege immer wieder Antworten natürlich. Ich mache ja auch viel
1: so offene Briefe, wo, man, wo ich dann die Zuständigen direkt anschreibe. Und ähm, darauf wird dann auch geantwortet. Die Antworten findet man auch, dann auf der auf der Webseite. Aber ähm, ja, konkrete äh, Rückmeldungen zu äh, Designvorschlägen ne, oder sowas ähm, gab es noch nicht. Ne? Also ich habe ja auch so diese, diese Reihe Pimp-Radweg, ähm, wo einfach Bestandssituationen in Darmstadt äh, so ein bisschen aufgepimpt werden das sind jetzt auch einfach nur Vorschläge, die sind nicht äh, 100% technisch geprüft, aber ähm, das ist ja auch nicht so meine Aufgabe ne, als, als Blogger. Da gab es aber auch jetzt noch nicht so richtig viel Rückmeldungen. Ne? Also da fehlt mir auch so ein bisschen, also äh, ich mache ja auch im Grunde viel Arbeit, die die Stadt eigentlich machen sollte. Ne? Also meine Auflistung äh, aller Maßnahmen, die passiert sind, das ist natürlich der Stadt ein bisschen unangenehm, weil es nicht so viel ist, aber im Grunde ist es die Aufgabe der Stadt, sowas hinzuzeigen. Ich habe zum Beispiel diese Liste auch vorher, wollte ich mir die freigeben lassen von den zuständigen Behörden und da kam auch kein Feedback. Also gehe ich dann mal davon aus, dass es stimmt. Also selbst bei sowas kommt dann kein Feedback. Also das finde ich dann manchmal ein bisschen
0: traurig. Vielleicht sind die in der Fall ja noch damit beschäftigt, die Digitalstadt Darmstadt. Umzusetzen und der Radverkehr kommt, wenn das Konzept dann steht. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. <lacht> Jetzt erinnere ich mich noch konkret an einen Beitrag, den fand ich ganz spannend. Das war der Vergleich. Kreuzung Niederlande, Kreuzung Darmstadt. Erzähl mal was darüber. Also, ich fand das einfach super, super umgesetzt. Erzähl mal, was du da gemacht hast. Also, das war ja dann irgendwie, glaube ich, der dritte Teil von der Reihe: Kreuzungsdesign
1: Deluxe. Also, das ist, bezieht sich auf die holländische. Für das holländische Design, da äh, war es mir dann irgendwie. Also ich habe in dem zweiten Teil habe ich versucht, so ein paar Designelemente, die es gibt in, in Holland äh, zu zeigen, die Menschen, Menschen oder Fahrradfahrer und Fußgänger schützen an Kreuzungen. Und in dem dritten Teil wollte ich dann einfach zwei Beispiele, zwei Fallbeispiele bringen. Und in Darmstadt gibt es eben die Kreuzung Röhnring, Pankratiusstraße, die neue ähm, Radfahrstraße und Heinheimer, dieses, dieses, der Platz am äh, hannes Schorschplatz, die Ecke am Sch hannes Schorschplatz. Beim Kiosk. Genau, bei diesem Kiosk. Äh, die ist ziemlich frisch gemacht, aber also nicht komplett, aber dieser Teil der Fahrradstraße. Da wurden dann Inseln weggenommen und äh, verschiedene Radfurten mitten auf die, zwischen die Fahrbahnen gelegt. Und dann über den Block Bicycle Dutch, äh, das ist ein holländischer Block, äh, der hat eine Kreuzung in Den Bosch, oder das ist eine Stadt im Süden von, äh, da, von, von Holland oder von den Niederlanden, die ist ungefähr so groß wie Darmstadt und da hat, hatte er oder Marc Wagenburg, der hatte einen super Beitrag zur Umgestaltung dieser Kreuzung, die auch zu ungefähr zur gleichen Zeit nochmal neu aufgelegt wurde, obwohl in beiden Kreuzungen gab es damals auch schon äh, Infrastruktur für Radfahrer und das ist einfach so der Wahnsinn, wie diese Kreuzung äh, optimiert wurde für alle Verkehrsteilnehmer, also für Radfahrer für husting aber eben auch für, für den Kfz-Verkehr. Und, und das habe ich einfach nochmal untersucht, wie, wie genau haben die das gemacht und, und das verglichen mit dem, was in Darmstadt passiert ist und, und zu gucken. Also ich finde es einfach mal sehr traurig, dass wir, 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 wir müssen das, das Rad ja jetzt nicht nur erfinden, sondern wir haben hier sogar einen direkten Nachbarn in den Niederlanden und ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir winden uns in Deutschland immer so sehr darum, möglichst nichts von den Holländern zu übernehmen. Vielleicht haben wir da so ein bisschen noch ein schlechtes Gewissen. Also ich vielleicht verstehe es einfach nicht, warum. Fußball. <lacht> vielleicht kommt <es> Fußball. <lacht> also dass da einfach nicht mal was abgeguckt wird. Es das heißt dann immer nur, ja, wir sind da nicht, wir sind ja nicht die Holländer. Ja, natürlich nicht, aber trotzdem können wir von denen lernen. Ja, also die haben auch ein scheiß Brot, die können von uns ja auch Brot backen lernen. <lacht> Aber wie, wie ist denn so die Kreuzung für dich jetzt gestaltet? Also welche Kriterien hast du denn angelegt zum Vergleich? Die Darmstädter Kreuzung, ja. Also ja. was man rausfindet bei der ganzen Sache ist, ein sehr gravierender Unterschied ist in den Niederlanden, äh, auch eben an der besagten Kreuzung, da, da wird äh, der der Radverkehr teilweise auch auf Radfahrstreifen geführt auf der Strecke und dann kommst du an die Kreuzung dran und dann wirst du sofort in den Seitenraum äh, verlagert, weil eben Kreuzung... Potenzielle, also den sehr hohe Unfallrisiko haben. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Wir haben im Rhönring den Fall, dass wir im Seitenraum fahren hinter den Bäumen und genau an der Kreuzung fahren wir, wo an der Stelle, wo Autos nach rechts abbiegen kommen, fahren wir auf die Kreuzung drauf. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, wie das, wie das ein zehnjähriges Kind machen soll. Ich bin da mal im, im Winter gefahren, da war es neblig und regnerisch im, in der Rush Hour. Du weißt, wie viel Verkehr dann da los ist. Da fühlst du dich nicht sicher. Und äh, du kannst an der Stelle sagen, okay, die Menschen, die Rad fahren, die, die machen das. Ein paar Leute fahren immer noch über den Bürgersteig. Aber was machen denn die Menschen, die noch gar nicht Rad fahren? Und, und die musst du ja ansprechen, wenn du
0: wenn du den Radverkehrsantrag. Ich finde es ja eine Raschauer gar nicht so gefährlich, weil da stehen die ja meistens den genau, ganzen Rundring hoch. Also <lacht> ist eigentlich recht überschaubar. Das ist
1: richtig, aber du bist ja auch ein Profi beim Radfahren. Ne? Es gibt, äh, Ich habe ganz viele Leute auf der Arbeit, die kommen aus Stadtvierteln in Darmstadt mit einem Auto zur Arbeit in Darmstadt gefahren. Ne? Also das, 75 Prozent aller Fahrten in Darmstadt werden unter äh, 10 Kilometern gemacht und 50 Prozent unter, unter 5 Kilometern. Also da ist eine ganze Menge an Potenzial, aber da muss man halt eben solche Situationen vermeiden. In Deutschland macht Macht man das mit, diesen, mit dieser Heranführung auf die Kreuzung? Weil man sagt, man will eine Sichtbarkeit des Fahrradfahrers erzeugen. Das schaffen die Holländer aber auch. Also Das heißt nicht, dass der Radfahrer nah sein muss. Das würde ja bedeuten, ich kann nur fünf Meter weit gucken mit meinen Augen. Also ich brauche einfach eine Hindernisfreiheit auf die Radfahrenden, damit ich im richtigen Moment ausbremsen kann. Und in Holland werden dann eben auch solche Knautschzonen geschaffen, wo du eine, wo eine Zeitverzögerung noch mit einkalkuliert ist, also wo du halt eben noch ein Geschenk kriegst an Zeit, wo du reagieren kannst, wenn du einen Fehler machst, ne? also wenn du den Radverkehrfahrer Fahrer nicht gesehen hast oder so. Und in Deutschland ist, es halt, ist der Radfahrer so nah dran, dass du gar keine Chance mehr hast. Das sehen wir auch an den Unfällen mit LKWs, weil die Radfahrer so nah dran waren, dass es da keine Chance mehr gab. Die, die wurden trotzdem nicht gesehen. Ne? Und diese Situation wurde ganz frisch gebaut am, am Rhönring. Dass du da wieder direkt dem LKW stehst. Du hast natürlich ja die, die, die Geschichte, dass du vorher, da wird die Radfahrt, die Radfurt wird nochmal aufgeteilt in Rechtsabbieger und Linksabbieger. Aber ob das jetzt objektiv sicherer ist, war ich zu bezweifeln. Und für das, für die gefühlte Sicherheit ist es auf jeden Fall auch nicht zuträglich so ein System. Und Platz ist da eingeschränkt, aber trotzdem, das kriegen die Holländer auch hin mit mit einem geringen Platzangebot da. Ja, das, ist ja, das ist ja auch immer ein
0: so. Argument, ist ja wirklich immer, wir haben mal halt den Platz nicht, um die Kreuzung so zu gestalten.
1: Genau. Was entgegnest du? Also die, die Niederländer schaffen das auch so, mit wenig Platz. Ne? Also dann, es gibt ja dieses Schutzinsel-Design, das braucht erstmal generell nicht mehr Platz als ein, als ein Kreuzungsdesign bei uns. Was bei uns viel Platz braucht, sind diese freien Rechtsabbieger, wo es ganz viele gibt, zum Beispiel im, äh, direkt vorm ähm, äh, Darmstadium. Dieser freie Rechtsabweg mit der, mit der verrückten Ampel, äh, die, das ist ein freier Rechtsabbieger, der heißt so, damit weil eben freie Fahrt für Autos dort. Ne, da soll der rechtsabbiegende Verkehr, der muss nicht warten an der Ampel. So ist die, die, weil frei fließender Verkehr schont die Umwelt. So ist immer noch auch bei den Grünen die, ähm, äh, die Philosophie. Oder wenn jetzt jemand aufs Rad umsteigen würde, das wird natürlich auch den, den, äh, die Umwelt schon. Aber äh, Autos müssen immer noch in allen deutschen Köpfen halt einfach frei. Der Autoverkehr muss frei fließen. Und deswegen gab es diese freien Rechtsabweger. Und die schlucken ganz schön viel Fläche in der Stadt. Ne? Weil du hast halt auch schon auf einer ziemlich langen Strecke, führst du die am Jugendstilbad zum Beispiel, führst du die... Autos auf diese Extraspur, die es eigentlich gar nicht geben müsste und das ist das was Fläche frisst und nicht ein holländisches Kreuzungsdesign. Was denkst du denn woran liegt's in Darmstadt? ich, ich weiß es nicht genau also ich ich kann nur mutmaßen ich kann ich glaube, dass es zum einen halt eben, noch nicht so ein Wissen in den Ämtern gibt, nur dass da einfach äh, und, und wenn es das gibt, dass es dann trotzdem auch immer noch äh, schwierig ist, sowas umzusetzen. Das hat zum einen vielleicht mit der Hierarchie in, in den Behörden zu tun, in der Stadtverwaltung und zum anderen äh, auch politische Gründe. Es herrscht immer noch die Prämisse, dass dem Rad, dem Autoverkehr nichts genommen werden darf ähm, und ein anderer Punkt ist, dass, glaube ich, in der heutigen Politik wird viel zu sehr geguckt darauf, wie die die Wahlen, die nächsten Wahlen sich entwickeln. Ne? Also man hat viel mehr Angst, Wähler zu verlieren, als es ähm, Richtige zu tun und dadurch vielleicht auch Wähler zu, zu bekommen. Also die den Parteien brechen ja gerade viele Wähler weg, weil ich glaube, das liegt daran, dass die... Ähm, dass äh, die Parteien eben nicht mehr das Richtige machen und die Menschen wünschen sich, viele Menschen wünschen sich aber auch, dass sie das Richtige machen. Und, und das äh, so in der, in der Summe, also einfach um politische Gründe und ein nicht vorhandenes Wissen in den,
0: äh, in den Behörden, ist, glaube ich, so. Naja, wir haben jetzt einen äh, Radverkehrsbeauftragten.
1: Wir haben jetzt einen Radverkehrsbeauftragten, von dem hat man noch nicht so viel gehört. Äh, Seit wann gibt es die Stelle? Ich glaube, es ist der 1. April. Mhm. Die Stadt äh, der Stadt, Stadt scheint es vielleicht so ein bisschen peinlich zu sein, ne? weil so richtig öffentlich gemacht wurde es noch nicht. Warum auch immer. Vielleicht gibt man ihm noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Das wäre ja ganz schön. Also ich, ich wünsche mir das dann auch viel äh, jetzt mit dem Radverkehrsbeauftragten. Das äh, ist ein, erstmal ein gutes Zeichen, finde ich. Ähm, auch, dass es eine Ingenieurstelle ist. Ne? ist auch so Im Vergleich zu anderen Städten ist es schon eine, eine gut bezahlte Stelle, die da jetzt... Also das, schon investiert worden und ich kann mir vorstellen, dass da was draus wird. Und ich hoffe aber auch, dass äh, Darmstadt hat halt immer ein großes, hohes Potenzial an, an Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich äh, mit dem Thema befassen und engagieren. Und wir sind jetzt die Stadt Nummer drei bundesweit, die einen hat, wo auch ganz viel Potenzial ist von Menschen, die was bewegen wollen. Und dass der Radverkehrsbeauftragte vielleicht so ein Mittelsmann wird ne, zwischen, zwischen Stadt und äh, und diesem, dieser Energie aus der Zivilgesellschaft, also das würde ich mir wünschen eigentlich für die, für die Stadt Darmstadt. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Hast du sonst noch Themen, die du ansprechen möchtest?
1: Nee. Man kann natürlich noch
0: viel mehr darüber erzählen. Ne? aber ihr könnt ja aber auch einfach langweilen. Ihr könnt aber auch einfach auf Tim's Blog gehen unter www.darmstadtpfadrad.org und das nochmal alles nachlesen, was er hier gerade erzählt hat. Wie gesagt, die... Ich finde halt die Grafiken einfach sehr schön, ist planerisch einfach gut gemacht. Man sieht auf den ersten Blick, wie du es dir vorstellst, wie es die Holländer machen und wie es auch eigentlich in Darmstadt möglich wäre. Das fehlt halt einzig der Wille von politischer Seite, das auch dann mal so umzusetzen. Ich glaube, wir wünschen uns beide auch ein Konzept, dass der neue Radverkehrsbeauftragte einfach mal macht und man sagt, hey, das ist meine Vision für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre. Sowas wäre, glaube ich, hier auch einfach mal wichtig, dass man einfach auch mal einen Plan hat, an dem man sich abarbeiten kann. Genau. Das wäre schön. Gut, dann sage ich danke, dass du hier warst, mit mir gesprochen hast. Danke, dass du hier warst. <lacht> und alles aufgebaut hast. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder zu Primetime, 20.15 Uhr. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und ciao. Ciao, danke.